0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantic Hotels. Heute wieder mit Annabel Joksch und Thomas Edelkamp. Hallo Thomas. Hallo Annabel. Heute sind wir im, in der schönen Schweiz zu Gast, im wunderschönen örtchen Dürrenroth im Emmental, und zwar bei Volker Bedun und seiner Familie. Hallo lieber Volker.
1: Hallo Annabel und hallo Thomas. Danke, dass wir heute mit dabei sein dürfen.
0: Genau, Volker leitet gemeinsam mit seiner Frau das schöne Hotel Romantik, Hotel Bären in Dürrenroh, das liegt eben ganz zentral äh, im Ort und ja, das Emmental hat einfach viel zu bieten und darüber möchten wir heute sprechen. Stell dich doch einfach kurz gern noch ein bisschen vor.
1: Ja, das ist ja nett. Wir sind ähm, vor 13 Jahren ins Emmental gekommen. Wie man hört, ich bin kein direkter Schweizer, sondern mich hat es mal nach der Ausbildung in die Schweiz gezogen und danach hier geblieben, einerseits der Liebe wegen und weil wir natürlich hier so viele schöne Häuser haben. Und im 09 hat es uns dann tatsächlich in dieses wildromantische Emmental verschlagen, weil wir einen eigenen Betrieb gesucht haben und hier was gefunden haben, was sehr spannend ist. Am ersten Moment, als wir das gesehen haben, war ich nicht sicher, weil ich hatte damals noch kein Telefon gehabt, wo man da googeln konnte, sondern nur ein Atlas und dann dachte ich, geht nicht mal eine richtige Straße hin und dann sind wir aber hierher gekommen und haben diese Perle gesehen und waren eigentlich direkt verliebt, ja. So Und so sind wir immer noch hier.
2: Volker, das ist schon eine ganz, ganz äh, tolle Einleitung äh, in deiner Vorstellung, denn Emmental, da denke ich, können unsere Hörerinnen und Hörer durchaus noch einen Bezug zu aufbauen. Dürrenrot allerdings ist dann ein wirklich kleiner, beschaulicher Ort und du musst eingangs beschreiben, wie ich denn nach Dürrenrot komme. Wie reise ich denn am besten an, wenn ich ein paar Tage bei euch verbringen möchte?
1: Da habe ich natürlich zwei Herzen, weil auf der einen Seite der Nachhaltigkeit liebstens gerne mit dem mit dem ÖV. Das heißt, wir haben in der Schweiz ganz tolle Verbindungsmöglichkeiten. Die Bushaltestelle direkt hier vor dem äh, vor dem Haus, das fährt stündlich der Bus hierher. Äh, nachher Zugverbindung, äh, ab und will wirklich sehr gut machbar. Ähm, aber natürlich ist die Anreise auch mit dem Auto möglich. Die Dürrenroth kennt man nicht direkt, das ist tatsächlich ein kleines Dorf, aber wir liegen, finde ich, immer sehr schön zentral äh, im Umkreis von einer Stunde, Stunde 15 von Bern, Luzern, Zürich, Basel. Also ich sage immer, wir sind die Mitte von der Schweiz und das ist das Schöne und auch daher sehr gut erreichbar.
0: Ja, das Emmental ist ja wirklich eine tolle Urlaubsdestination. Ähm, was macht das denn für dich persönlich aus, dort zu leben oder eben Urlaub zu machen?
1: Das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Das Emmental ist für mich Schweiz pur und es ist, ja, auch geschehen, manchmal habe ich das Gefühl, die, die Zeit ist stehen geblieben und, und versuche ich dann nochmal zu sagen, dass man das nicht so mit der kitschigen, rosa-roten Brille sieht, aber es ist wirklich sehr konträr gegenüber ähm, den Städten oder auch den modernen Destinationen, die 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 wir nicht haben. Wir haben hier eine Einfachheit. Wir haben eine Bodenständigkeit. Und, und das ist so, es ist sehr ehrlich hier im, im Emmental. Wir haben diese, diese Landschaft, die, 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 spricht eigentlich auch schon für die Menschen. Wir haben eine Weite. Wir haben, äh, Fläche, wo man dann manchmal so hört, oh, alles ist zugebaut. Und, und hier hat man die, das, die Leute können raus, können in der Natur sein. Was, glaube ich, heute auch immer wichtiger wird, dass man da mal vom, vom Alltag wie, wie wegkommt. Und drum, ist es einfach großartig hier.
0: Was könnt ihr dann euren Gästen so für Tipps geben, was man ein schönes Unternehmen kann im Emmental?
1: Das Emmental bietet viel und es hat auch in den letzten Jahren touristisch sehr viel gewonnen durch äh, die ganzen Dinge, die wir haben. Und das Emmental ist bekannt natürlich für seine Tradition, für sein Brauchtum, ähm, aber wo man auch immer wieder mit dem zeitlich mitgeht. Wir haben das. E-Bike erfunden ähm, hier im Emmental. Wir haben mittlerweile Flyer, die das äh, produzieren. Also die Erfinder von damals äh, haben ihre Firma nach Woodville gezügelt wieder. Also die waren vorher an einem Ort, wo sie vielleicht von der Logistik her besser sind. Aber sie haben diese Bodenständigkeit gesagt, dass wir wollen dorthin, wo, wo der Ursprung ist. Und dort sind die angesiedelt. Das heißt, unsere Gäste können toll E-Biken hier. Wir sind eine wunderbare Destination mit über 400 E-Bike-Wegen, wo die unterwegs sein können. Ich kann aber auch einfach raus aus dem Haus und laufen und, und, und die Weite genießen. Diese schönen Höfe, die die, die Tierwelt hier erleben. Wir haben natürlich... Emmental ist, ist Käse, also es ist nicht alles Käse bei uns hier, aber der Emmentaler ist, ist gut und der wird, hat leider auch seinen Weltruf ein bisschen verloren, das, das ist so, aber als König des Käses haben wir die Schaukäserei, wo viel gemacht wird und diese Traditionen von ähm, und Handwerk, das wird gelebt. Wir haben auch eine Schaubäckerei, wir haben ein Glockenmuseum, -Glocken also all solche Sachen werden da sehr, sehr getragen nachher noch. Und, und natürlich, der, der Jeremias Gotthelf, wenn man ein Buch von dem aufmacht und der, der, das man ein bisschen liest, zwischendurch, denke ich, die Zeit ist still, still geblieben und es ist immer noch so ein bisschen wie damals.
2: Volker, bleiben wir bei dem, was man äh, im Emmental äh, tun kann, ganz kurz. Denn es gibt zwei Dinge, die mich persönlich und äh, hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Das eine ist tatsächlich Kuhglocken gießen. alle Menschen, die schon mal in der Schweiz waren, kennen die großen, die großen Kuhglocken und das sind ja auch begehrte Souvenirs. aber ein ganz persönliches Exemplar davon zu haben, das gibt es bei euch in der Region auch, dass ich mir eine eigene Kuhglocke gießen kann Richtig.
1: Das ist so. Unweit von hier gibt es das, das Glockenmuseum und die tun auch produzieren. Und da kann man auch als, als Event hin und, und, und auch mit, mit, mit Gruppen, dass man das machen kann. Und das ist natürlich schön, dass man solche Sachen gerade heute noch handwerklich gestalten kann und man sieht, was, was dahinter steckt bei, bei dem Aufwand. Und ich, ich persönlich bin daher immer so begeistert. Heute machen wir alles sehr viel schnell, digital und, und, und können alles machen. Und dann habe ich noch mal sowas da, dagegen, wo ein richtig schöner Gegenpol ist.
2: So ähnlich wie die Lama-Wanderung, die ich auch bei euch äh, machen kann.
1: Eben, es, ist, es sind immer wieder so Sachen, wo, wo halt auch, auch neu interpretiert werden oder wo man dann auch, auch neue Wege gibt. Lama ist sicherlich nicht das traditionelle Tier, was, was aus dem Emmental stammt nachher noch. Aber... Ich glaube, das macht, macht den Reiz ja auch aus, dass wir solche Sachen immer wieder neu interpretieren und, und, und ja, auch aktuell bleiben. Aber jetzt nicht, finde ich, immer, es muss nicht immer top, top sein, sondern es ist schön und es ist ehrlich und es ist, es ist gut gemacht und das ist wichtig.
2: Mehr über auch weitere Erlebnisse. Im Emmental äh, finden unsere Hörer und Hörerinnen auf romantichotels.com. Volker, du hast eingangs gesagt, das Emmental ist einfach, ehrlich und bodenständig. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Geschichte und wie zu einfach, ehrlich, bodenständig dann äh, der Emmentaler Barock passt. Denn äh, wenn wir über das Hotel sprechen, dann sprechen wir über ein Ensemble von mehreren Gebäuden, ähm, Emmentaler Barock prägt den Baustil und äh, die Geschichte des Hotels. Vielleicht möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen dazu erzählen.
1: Sehr gerne. Wir sind natürlich sehr ein geschichtsträchtiges Haus- oder Häuserensemble. Das ist absolut richtig. Ähm, Geschichte geht zurück bis, bis ins 14. Jahrhundert. Damals waren das diese beiden Häuser, die wir haben, oder Haupthäuser Haupthäuser ähm, Tavernenrecht, Das ist da noch ein bisschen anders zu und her gegangen, als, als es heute ist. Ähm, man hat dann sogar mal eine schließen sollen, aber dann war man so weit weg von Bern, dass sich da keiner drum gekümmert hat, ob die geschlossen wird oder nicht. Und später kam das Schankrecht. Und, und so ist haben die eigentlich immer Bestand gehalten. Und ähm, der Bären ist neu gebaut worden, 1752. Ist später dann noch mal ein bisschen vergrößert worden. Und das Kreuz ist ähm, 1806 neu gebaut worden und dass diese beiden Häuser auch immer wieder noch haben existieren können, hat, hat was mit der Postkutschenzeit zu tun. Ähm, wir lagen auf der Hauptverkehrsstraße Bern-Luzern und das war jeden Tagesritt und dann haben die Leute, also sind hier die Rösser gewechselt worden, man hat dann übernachtet und im Gästehaus Kreuz waren, die besseren Leute, man, wenn man das Haus dann sieht, es ist es eher so ein bisschen städtischer, patriziermäßig mäßig äh, aufgebaut. Der Bären ist eher typischer für die Region. Ähm, da sind die einfacheren Leute unterbracht gewesen. Und dann die neuzeitliche Geschichte ist die, dass wir da auch heute wirklich dankbar sind, dass der Vorbesitzer der René Broglie äh, Ende der 90er den Mut gefasst hat, das Kreuz zu übernehmen, weil das ist in einem Zustand gewesen, wo traurig gewesen ist. Und und wenn jemand nicht wie er so viel Herzblut da reingesteckt hätte und investiert hätte, weiß ich nicht, ob die Häuser heute noch existieren würden. Und da ist dann in dieses ganze ganze Ensemble enorm viel Geld geflossen und und investiert worden, dass wir das machen können. Und ähm, hat nicht immer einfache Zeiten gehabt. Das ist so, das ist wie in jeder Geschichte nachher noch. Und heute sind wir eigentlich dankbar dafür, dass wir das haben. Auch auch dieser Dorf kann mit seinem historischen Wert, äh, hat, hat eine nationalhistorische Bedeutung mittlerweile.
0: Ja, das Thema, wie man solche historischen Gebäude gut erhalten kann, äh, ist ja auch oft abhängig vom Denkmalschutz, von Vorgaben, die man auch hat. Wie, wie, wie setzt ihr das denn um bei euch? Wie erhaltet ihr den Bären so traditionell, wie er, wie er schon immer war oder wie er in den letzten Jahren auch war und wie die Gäste ihn auch kennen und lieben?
1: Das ist eine spannende Aufgabe. Wir haben natürlich die Verantwortung, diese historische Masse zu erhalten. Das finde ich ist persönlich ganz wichtig, wenn wir irgendwann mal diesen Betrieb weitergeben, dass wir den Betrieb so übergeben können, dass er auch weiter fähig ist den zu betreiben und nicht sag ich mal eine Bauruine bekommt, wo man sich eigentlich für schämen muss nachher noch und das ist das ist sicherlich eine aufgabe die die wir haben die andere ist natürlich jetzt haben wir die geschichte wir wir haben uns dem historischen verschrieben sage ich jetzt mal heißt aber für mich nicht immer es oh, müssen sag ich mal wenn wir was machen, müssen wir auch den Zeitgeist von heute treffen, weil sonst müsste die Strohmatten in, in die Zimmer legen und sagen, voilà, das ist historisch, aber dann weiß ich nicht, ob die Gäste noch dran Freude hätten. Also diesen Mix zu finden, ist ist, ist, ist sehr wichtig und, und das ist eine schöne Aufgabe, die wir haben dürfen. Ähm, und das andere ist natürlich auch auch die Zusammenarbeit mit mit dem Denkmalamt. Die haben natürlich gewisse Sachen, die sie ähm, beeinflussen oder, oder Wünsche haben. Und ich glaube, Natürlich ist es zwischendurch etwas kontrovers, auch bei, bei gewissen Sachen, die wir gemacht haben. Also äh, der René Broglie hat bei den Umbauten von 20, bis bisschen mehr als 20 ansichtlich, sehr viel mit denen zusammengearbeitet. Darum sind gewisse Sachen auch erhalten worden noch. Ähm, Heute müsste man sagen, energetisch macht es gar keinen Sinn, aber wir können die Geschichte von von Glas oder, oder von von einem Sanitärturm noch, den es nicht mehr so gibt, heute erzählen. Und das, das sind natürlich sehr schöne Geschichten und, und manchmal hat es aber auch gewisse Sachen mit dem Denkmalamt, wo, wo wir dann wirklich eine gute Lösung brauchen und die, die dann auch eine gewisse Sinnhaftigkeit macht. Und dort braucht es den Dialog und, und und am Ende von beiden den Wunsch, dass wir ähm, zu einer Lösung kommen, die nach auch für den Gast gut ist. Das muss immer im, im richtigen Einklang sein. Aber wir haben natürlich dort irgendwo so ein bisschen äh, das konträre Bürokratie gegen Dynamik. Das hat vielleicht so ein bisschen ja die Herausforderung in dem ganzen Spiel.
2: Ich denke, dass ihr äh, dort... Etwas geschafft hat, was wir immer gerne die Symbiose von Tradition und Moderne nennen, denn unsere Hörer und Hörerinnen werden das auf der Webseite sehen, äh, die Zimmereinrichtung und auch die verschiedenen Stile, äh, die Restauration, äh, Bar, die, die, die Gemeinschaftsräume. All das spricht eine sehr, sehr schöne Sprache und äh, das bezeichnet man nicht als alt und nur als historisch. Das ist ein Ambiente, was ihr dort geschaffen habt, was, denke ich, sehr, sehr beispielhaft ist. Da macht es sicher sehr viel Spaß, täglich darin zu leben und möglicherweise auch Emmentaler Traditionen zu pflegen. Gibt es sowas bei euch im Haus noch, dass ihr Emmentaler Traditionen pflegt?
1: Das ist eine Ach, gute Frage, elementaler Tradition. Da ist immer die Frage, wo setzt man an mit, mit, mit Tradition? Wenn wir natürlich bei der Kulinarik gucken, denke ich, die machen wir Sachen, tun sie einfach heute auch, auch neu, neu interpretieren und, und Tradition hat es in dem Sinne schon seit, Seit dem 14. Jahrhundert hier gegeben mit Taverne. Das heißt, da war Essen und Trinken wichtig, später mit der Postkutschenstation, äh, Schlafen wichtig. Das ist Tradition, die, die, die überall äh, zugegen sind. Ich glaube, hauptsächlich die Tradition natürlich von dem Käse, die, die sehr lebt nachher noch. Und, und, ähm, dort kann man vielleicht aber auch sehen, dass gewisse Traditionen fehlerhaft behandelt worden sind, weil der, Emmentaler Käse zum Beispiel, äh, hat, hat aufgrund, dass dass die alle von hier geflüchtet sind damals, die Käse, weil so viele hatte, ähm, ist dieser Käse in die Welt getragen worden und die gute, hohe Qualität, die er hat, eben gar nicht genug mehr gelebt wird. Und, und da lernt man aus dieser Tradition heute, wo man auch aus den Fehlern lernt, um das hinzukommen. Äh, sonstige Traditionen wahrscheinlich so wie wir sind das ist ist traditionell ist klassisch und und dann denke ich manchmal auch mein Gott das denken vielleicht welche als langweilig aber aber der Gast hat hat Freude an dem dass dass wir so normal sein können und und was uns sicherlich sehr unterscheidet gegenüber anderen Häusern empfinde ich persönlich mal wir haben es sind es sind Gasthöfe das ist ähm, haben da keine große Hotelhalle, sondern wir haben dann eben unseren Garten. Das wirkt dann als, als die Hotelhalle danach. Und, und das, das, das ist so ein bisschen der Unterschied danach. Aber für die, die dann hier sind, die können es dann auch wirklich genießen in einer schönen Zeit.
0: Apropos genießen. Ihr habt ja auch einen schönen Wellnessbereich. Was können die Gäste denn dort machen, um so richtig zu entspannen?
1: Das ist eben schön, wie, wie wir uns haben entwickeln können. Dieses äh, Wellnesshaus, was wir haben, steht in einem, historisch gesehen in einer Scheune, äh, die dort gestanden ist. Dann ist es damals eben neu gebaut worden in ein Einfamilienhaus. Und die ist heute verbunden, dieses Haus, mit einer Balustrade, weil es anschließt an den Sanitärturm, früher war der Sanitärturm äh, oder die Sanitären lagen nicht im Zimmer und drum dieser Turm und das ist unser Zugang heute für den Wellnessbereich, wo wir vor ja, ein bisschen mehr als drei Jahren umgebaut haben, ähm, wo wir heute über vier verschiedene Saunen verfügen. Also sprich eine, eine finnische Sauna, wir haben eine Feuchtsauna, wir haben noch das Dampfbad, wir haben aber auch noch zusätzlich eine ähm, himalaya salz Trockensauna, nicht so eine hohe Temperatur und danach noch einen kleinen außen hotpot sodass die Leute auch ein bisschen Wasser genießen können. Und dann gibt es ein zusätzliches Angebot noch von, von Massage und, 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 und Beauty.
0: Das rundet bestimmt einen tollen Ausflugstag im Emmental wunderbar ab, wenn man da noch ein bisschen zur Ruhe kommen kann.
1: Vor allem, wenn man geebiked ist und nachher sich gut massieren lassen kann. Das ist doch was Schönes, oder?
0: Genau, das stelle stell ich mir gut vor.
2: Volker, ein perfekter Tag in Dürrenroth sieht für dich wie aus?
1: Für mich persönlich oder für unseren Gast?
2: Zu dir persönlich kommen wir am Ende des Gesprächs noch. Okay. Jetzt aber erst einmal für, für die Gäste. Ein, ein, ein perfekter Tag. Wie gestaltet er sich?
1: Also ich fände es sensationell, wenn ein Gast kommen würde und zur Sonnenaufgangswanderung parat wäre und wir zehn Minuten laufen und auf dem Hügel sehen, wie die Sonne über den Hügel davor kommt und dann diesen Moment der, der Weite und Ruhe und, und frischen Luft genießen können. Und anschließend können wir wieder dort schon vielleicht den ersten Kaffee nehmen mit dem Gipfel. Und nachher nehmen wir ihn dann zurück, wo er dann sich dann parat macht und richtig schön frühstücken kann. Später ist tatsächlich so eine E-Bike-Tour wunderbar mit, mit Halt bei den... Schaukäserei. wir haben äh, wirklich tolle tolle Sachen. Campli kennt man auch mit mit seinem und das finde ich immer toll auch wie die das machen. Die bringen ähm, ihr Handwerk nach vorne. Also ist äh, kennt ihr hoffentlich auch alle wunderbare feine. Herr äh, sagen wir hier also so Kekse ganz ganz tolle Sachen und die machen ein, ein Erlebnis daraus. Das ist, das, ist, das ist toll, wie die das betreiben. Also da der, der ist so ein Besuch sicherlich wichtig. Und später dann abrunden, eigentlich kann man hier bei uns, wir haben bei uns auf der Anlage in einem unserer Bauernhausen noch eine kleine Boutique, wo man wirklich genießen kann, in der Sonne sitzen, den Garten, man kann auch ein bisschen shoppen und später kann man wellnessen und ehe man dann kommt zum Apéro in der Bar oder bei uns im Weinkeller, wo man auch ein hausgebrautes Bier genießen kann und wir dann kulinarisch noch ein bisschen verwöhnen dürfen. so wäre glaube ich, ein schöner Ferientag, könnt ihr mir gut vorstellen.
2: Das hört sich gut an und das macht unseren Hörerinnen und Hörern ganz, ganz sicher Lust. Volker, zum Abschluss, ähm, Hotelier zu sein mit einer jungen Familie, das ist anspruchsvoll, denn äh, das ist kein gesetzter Tag mit geregelten Abläufen. Ähm, wann nehmt ihr euch wo eine Auszeit?
1: Wir nehmen uns Auszeiten, wir haben Ferien zusammen, das ist wichtig, und dann meine Frau nicht, wir teilen uns da auch, auch auf, dahingehend, dass, dass sie sicherlich stärker bei der Familie ist und, und, und dort sorgt und gleichzeitig aber uns hier sehr gut unterstützt, wo, wo immer es geht, gerade im Bereich von, von unseren Auszubildenden, die betreut werden, gut betreut werden auch, und, und wir haben versucht, so, den einen Tag die Woche sicherlich, dass ich zu Hause sein kann, also wirklich ganz zu Hause. Im Moment, so in der Saison, sag ich mal, ist das manchmal ein bisschen schwierig, wem werde ich wo gerecht und, aber zwischendurch denke ich, machen wir das sehr gut. Immer alles natürlich ausbaufähig, das, das ist sicherlich so, aber die, die Zeiten mit der Familie genießen wir sehr, vor allem aber auch diese diese Ferienzeiten, wo wir mal wegkommen und was anderes sehen, ist, ist immer sehr viel wert. auch.
2: Und das wäre dann auch meine Abschlussfrage. Euer Lieblingsurlaubsort?
1: Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, muss ich sagen. Also wenn, meine, wenn ich nach meinen Kindern gehe, die reden immer vom schönen Land. Wir sind mal in Italien gewesen, da würden sie gerne jederzeit wieder hinfahren. Das ist sicherlich immer eine Destination wert. Wir haben aber auch in den letzten Jahren hier zu Hause innerhalb von der Schweiz -Ferien gemacht, weil es gibt einfach so viele wunderschöne Orte, dass man gar nicht so weit weg muss. Das ist sicherlich so. Und im Winter ist es auch Tradition, dass wir in die Berge uns zurückziehen und, und den Schnee genießen. Das ist wirklich immer sehr schön.
0: Ja, vielen Dank, lieber Volker, für die tollen Einblicke ins Emmental. Und ja, unsere lieben Hörerinnen und Hörern nicht vergessen, auch den Podcast zu abonnieren. Das war's für heute. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung und sagen bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss, herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank.